0: Verím, že ju nahradíme pozitívnou energiou a množstvom inšpirácie, ktorú ja osobne z rozhovorov s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Som veľmi rád privítal samotného Štefana Polgáriho, šéfa, spoluzakladateľa alebo zakladateľa Dognetu. Štefan, vitaj. Ahoj, ahoj. Uh, Štefan, my sme sa už nejakých pár minút ceca 20 minút pred týmto streamom rozprávali celkom, mám pocit, že, že dobrá nálada panuje uh, tak mi možno, že povedz na začiatok že, že ako, ako vlastne prežívaš tieto časy celé uh, ako, ako máš psychickú, fyzickú pohodu v akej si kondícii
1: my sa máme stále dobre, akože všetci tu lamentujú, ako sa máme zle, ale keď niekto nie je vyložene chorý, čože samozrejme zle ale keď musíme len sedieť doma a nič nerobiť, tak to podľa mňa nie, nemáme sa zle vtedy. Uh-huh. A hlavne ja som veľmi málo v Bratislave teraz, väčšinou som na východe a tu sa vlastne nič nezmenilo, lebo tu ani iné veci ako potravení nie sú. <laughs> a keď idem po ulici, tak tam nikto nie je, takže ani ruška uh-huh. Takže ja sa mám stále dobre. a Často chodím do diela, nerobím s drevom a tak, takže... Uh-huh. Nejak, sama, nejak, nejak nie som smutný z toho, nejak úžasne a hlavne nie som smutný preto, lebo ako aj vy, ako aj my sme na tej lepšej strane barikády, že robíme ten online, takže nám to viac rastie ako malo.
0: Takže... Super, super. No okrem potravín tam máte ešte aj zo pár vecí, ako napríklad Múzeum mobilov, o tom, tomu sa možno neskôr dostaneme. Pre tých, ktorí teda pozerajú, nie pre tých, ktorí to budú pozerať na Spotify a iných streamovacích platformách, tak na pozadí je perfektné, v podstate pozadie zo Star Wars, alebo na tematiku Star Wars. Tak povedz možno, v akom priestore sa teraz nachádzaš, lebo, lebo videl som ja už nejaké fotky na sockách, tak možno okomentuj, že čo je za tebou a v akom priestore sa teraz nachádzaš.
1: Tak som v kancelárii doma, uh, ja som si už na schvál spravil, proste rekonštruovali sme dom, tak som si spravil kanceláriu a spravil som si, ako som ju chcel, takže v štýle Star Wars mám tu ešte mám tu taký rumový bar a tak, <laughs> takže uh, snažil som sa to nejak urobiť tak, aby som sa tu cítil dobre, všetci hovoria, že tu je tma, ale nevadí. Takže urobil som si takú kanceláriu, aby som mal kľudnú prácu a nemyslím si, že budem nejak viac chodiť preč odtiaľ, Čiže budem tu veľa času tráviť a chcem mať pokoj a efektívne ten tráviť čas, ktorý netravím s deťmi. Pretože často ľudia sú na kompe a nie sú úplne sústredení a na miesto jednej hodiny sú na ňom tri. Tak ja radšej budem jednu a plnohodnotne ako tri niekde v kuchyni s notebookom. Takže ja vlastne ani nemám notebook, ja mám dve počítače fyzické, svietiace, nečakáme, a tie sa tak ľahko neprenášajú, takže ja buď robím, alebo nerobím. A to by som určite odporúčal viacerým ľuďom, že tak trošku sa vedieť, odstrihnúť, som si aj vymazal Facebook z mobilu, takže... Som šťastnejší takto. No, super. K
0: tomu tvojmu sa ešte kamera určite dostaneme, pretože to je téma sama o sebe a myslím si, že môže byť inšpiráciou uh, pre všetkých, ktorí to budú pozerať alebo počúvať. Poďme sa možno viacej pobaviť uh, o tom, že aké boli vlastne tvoje začiatky v online. Dám zase takú killer otázku, ja to ľúbim, ale povedz možno, Štefan, ten tvoj online príbeh. Uh, ako si sa vlastne ocitol v online a kam až tá história siaha?
1: Tak ono, ja som sa k tomu musel dostať nejak sám. Akože je pravda, že boli tam viaceré faktory, Chodil som na strednú školu, na Gimpel, 8-ročný zameraný na programovanie. Neviem programovať, ale <laughs> aspoň nás ťahali nehumanitným smerom. By som to možno tak pomenoval. A oni nás tam naučili vo frontpage robiť nejaké stránky. To, kto si pamätá frontpage, tak sa práve zasmial. A frontpage bol fajn, ja ho mám stále rád hoci s ním už nerobím, podľa mňa už aj neexistuje, ale <laughs> začal som si robiť nejaké weby na frontpage A potom prišiel môj bratranec z Bratislavy, ktorý ma posunul do nového levela, kedy mi ukázal, že na web si človek vie urobiť doménu zdarma a hodiť si tam vlastný obsah. Takže to bol veľký pokrok v mojom webovom živote, kedy som vlastne tie stránky, ktoré som mal na lokalhoste, vedel hodiť niekde na web. A robil som si tam také nejaké stránky s obrázkami na mobil a prvá pomoc a neviem, čo všetko som tam ešte robil vtedy. A potom som vlastne prišiel na to, že sa dá na nejakým spôsobom na tom zarábať a začal som si tam dávať Google reklamy väčšinou. A tak daj som mal svoje stránky, väčšinou tie javahry na mobil alebo tak. Premenial som ako keby ten organický content z Google, teda organický trafik na, na peniaze potom som robil aj nejaké afil, ale skôr ako keby pôžičkovi, nejaké link a tak. A v určitom momente som mal 350 stránok s pôžičkami v Česku. Mm. <laughs> Už ani jedna z nich neexistuje, ale uh, tam som vlastne prišiel na to v nejakom momente, že robiť content, že ja va hry na a obrázky na mobila a tak, tak ono to je fajn, ale nezarába to veľmi veľa peňazí mm. A ten internet ako keby vtedy fungoval trochu inak to cieľenie a cena reklamy, ktorú človek platil, teraz si vlastne je jedno, kde si uh, ty ako osoba stojíš x peňazí, ale predtým to bolo tak, že keď si bol, keď si bol niekde na... Uh, pardon, mi to zvolil mobil, nové iPhony ignorujú to tlačidlo tichosti, to len 8. tak pre <laughs> Takže vlastne vtedy to fungovalo tak, že keď si mal jednu impresiu alebo jeden klik na web s mobilmi, tak to stalo x peňazí a keď si to mal na stránke s pôžičkami, tak to stalo 10 krát toľko peniazy. Takže začal som robiť ten finančný segment a potom to nejak popadalo všetko. To
0: sa, to sa bavíme, prosím ťa, o ktorom roku, o týchto tvojich v podstate afilických začiatkoch?
1: Ako, keď som začal robiť tie Java hry a tie veci, tak to, to bolo asi rok, neviem, 2006 alebo nejak tak. Vtedy keď som mal 350 webov, to som mal 18 rokov alebo 19. To bolo super, lebo to som mal dosť veľa peňazí a 18 rokov,
0: to sa to, to neomrzí. A koľko je veľa peňazí? Povedz. Koľko, no, si, koľko sa dalo z toho napríklad mesačne vytrieskať? No, Povedzme, má... že najlepší mesiac. pome že najlepší mesiac. Ja
1: som to rád zvolal, že pasívny príjem, ale... To nie je pasívny príjem. Ty si musel veľký obnos práce urobiť predtým, aby to potom chvíľu bol pasívny príjem. <lým> Takže nejakých 2,5 tisíc eur som zarabal, ako keby vtedy. A to bol super, lebo som sedel na strednej škole v maturitnom ročníku a len som si čekolce cez mobil v roku 2017, že <lým> koľko som zarobil. To bolo v princípe neuveriteľné, že <lým> som bol online. Uh, najlepšie bolo niektorí pamätníci si možno pamätajú aj ICQ a ja som mal ICQ na mobile to proste to, 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 to malo, strašne malo malo ľudí na mobile lebo kým prišli mobily na to aby mali internet tak už nebol ICQ tak, takže ja som mal predplatený 10, mega, 10 megabajtov dat a to hmm. mi vydržalo na ICQ na mesiac to si ľudia dneska nevedia predstaviť že ty keď scrollneš Facebook možno 15 sekúndy to stiahne 10 mega a to nesrandujem, takže, takže také boli tie začiatky, že vlastne ja som bol ten publisher, vlastne teraz máme tisíce tých publisherov a ja som bol ten publisher, ktorý sa snažil nejak získavať trafik a proste to nejak, nejak predávať a za, zarobiť na tom.
0: Počúaj, má Marek, Marek Kamenický komentuje, že ICQ na mobile, to som v tých časoch ani nevedel, že sa dá. <laughs>
1: <laughs> tak, ale bola to úplne topka, ja som bol Sony Rixson Sony, ich som M600I, to si pamätám, že ja, som, ja mám problém s chrbtom, som chodil na liečenie a pamätám si, ak som si rozbil hlavu na to Bogane a išiel som v sanitke a písal som si mm. s kamošom na ICQ, ktorý bol doma na kompe, že ty že som si rozbil hlavu a že ja si píšem si tebou teda cez ICQ <laughs> a ja na kompe, že to bolo ako keby nepredstaviteľné. Že to to
0: to je až také až smiešne dnes. No, ja ešte tak pamätám svoj prvý mobil, bola to Motorola T2288 alebo niečo také. A uh, no bolo to nič moc, najviac som si asi nejaké, uh, nejakého hadíka užil alebo niečo také. <laughs> Takže no, staré časy. No dobre, povedz mi, že ako ďalej, uh, ako ďalej potom si sa dostal v podstate, môžeme nejakým skokom prejzať z Dognetu, kde, kde vlastne doteraz pôsobíš, tak povedz možno že to pozadie vzniku samotného dognetu, lebo to je tiež zaujímavá historka.
1: Tak ono, to bolo tak, že ja som si pachtil nejaké weby, ja som chvíľu medzi, medzi dognetom a tými moimi 350 webmi chodil som aj do roboty chvíľu, to bolo fajn. Ako, ja som rád chodil do roboty, lebo som vedel robiť veci rýchlo a ľudia boli spokojní a ja som veľa toho nerobil. Dúfam, že to nikto z nich nepozerá. <laughs> Ale to je tak, že ty keď vieš ve- veci spraviť rýchlo, za 20% času a urobíš 120% očakávaní, tak ty nie si ten zlý. No, každopádne. Skroloval <laughs> uh, som si tak Facebook a visibility hľadali affiliate manažera, uh, lebo chceli rozbehnúť ako keby dognet. hned. Podľa mňa som sa im ozval asi ja, alebo vtedy v roku pána 12, alebo nejak tak... Pochybujem, že niekto na Slovensku nejak moc riešil ten afíľ, tak ja som sa im a začali sme spolu s radom rohalom väčšinou riešiť doknet ako taký, že proste mm-hmm. na Slovensku nie je žiadna afilovacie, však poďme ju spraviť. Rado má veľmi presné prestavy o živote vždy, to som po ňom sa naučil veľmi rýchlo, že však poďme to spraviť, kúpime si krabicové riešenie a ideme to robiť. Vieš, akože tam nebolo veľmi čo nad čím uvažovať. A hlavne z obchodoval tak,že som to robil za darbo, takže, <laughs> takže ideálny scenár pre nejak sme to robili, potom sme zistili, že všetky hypotézy, s ktorými sme do toho šli, tak neplatili, nečakane. Mm. A tak sme to nejak hasili a proste to bolo také, že nebol tam, nebol tam ten hokejkový graf, proste, že sa ti to zlomí v určitom momente a že zrazu si v pohode. Zdalo sa, že to tak bude na začiatku pri kampane Zuno, banky, ktorá už neexistuje, mm-hmm. ale nebolo to. A tam tam je, mám taký graf, že vlastne roky, a je tam proste jedna, jedna taká anomália. Je, ale stále to ide proste konštantne hore, ale žiadny hokejkový graf sa nekonal. A vo viacerých obchodných plánoch, aj s Dávidom Puhom, aj s, ním, aj s Romanom Dobiašom, aj s šelikým sme hociaké hokejkové grafy očakávali, ale tam, tam, tam to je proste, to musíš vidrieť. Ty keď firmu, ktorá má mať nejaký kmeň, ktorá nemá byť len kšeftom, ale má byť firmou, tak je málo pravdepodobné, že to spravíš hokejkovým grafom. Akože Stále sa treba na ňo myslieť, treba ho chcieť dosiahnuť, ale nie je sa na ňo spoliehať.
0: Uh-huh. Takže vlastne
1: ten dognet sme hrotili, hrotili spolu s Visibility a určite poviem to, že by som sám ako števko Polgári z Dobšinej nejaký dognet na sociálnu sieť pre asi nerozbehol. Uh, ľahšie sa mi komunikovalo s, mail, s mailom Polgári zavierať Visibility.sk. Mhm. Uh-huh. No, ale potom sme sa ako keby viac menej v dobrom rozišli s tým, že oni už ako keby nevedeli viac dať tej sieti. Oni ani celú, ani sa nevedeli prihlásiť ako keby do tej siete. To nehovorím, že ako keby ich haním alebo nejak tak, ale do klasickej reklamnej agentúry, aj keď performanceovej, ty nevieš len tak projekt, projekt nejak, nejak proste in- integrovať. Takže za ten podiel, ktorý mal Visibility, predal Predal sa Mišovi Hradilovi, čo je doteraz môj spoločník. A
0: Hyperia.
1: Hyperia. Možno to niektorí poslucháči alebo diváci poznajú. Oni robia viac menej lead na financie, alebo už vlastne aktuálne nejaké svetové projekty s letakmi a tak. Len nie sú taká vyhajpovaná firma typu, ja neviem, Pixel alebo tak. Čiže sú, má 50-60 ľudí v Žiline, ale robia takú vec, ktorá nie je taká ľúbivá, že by si sa proste, nehovorím, že je zlá, ale nie je taká, ako že robíš hry. Proste, alebo tak, no.
0: Nie je to také, ako že kým... Sa
1: Každopádne on kúpil podiel a potom sme to proste ďalej robili, ďalej sme to hrotili. Proste ja som mal tú istotu toho, že on má veľkú firmu za sebou už vtedy, že ak by mm-hmm. sa niečo stalo tak mám za sebou niekoho, kto mi vie pomôcť, že už to nie je len tak, že asi ja to pachtím z garaže. A doteraz to funguje v princípe takisto, že od neho sa neočakáva nejaká, nejaká proaktívna, úžasná práca. A od neho sa neočakáva, že on bude teraz hňať klientov, alebo tak on je ako keby tichý spoločník, ktorý stále pomôže, keď, keď to potrebujeme, dáva nápady, proste podporuje nás, ale nie je to také, ako že sedíme spolu v kancli a bavíme sa o dennej agende.
0: No dobre, a ja sa ťa opýtam, že bol tam teda ten switch, nejaký spolumajetnícky, ale poviem ti, že celý trh, myslím si, že aj obchodní partnery a celkovo tá komunita teba vníma ako toho lídra, mm-hmm. teba vníma takú ako tú hlavnú personu. a mňa to tak ako z takého ješitného hľadiska chlapského zaujíma, že, že či to, ako si hovoril, že v podstate samozrejme nejaké synergie drobné sú tam, ale že či si tak niekedy nepomyslíš, že ty kokso, že akože makám na niekoho druhého,
1: čo ani nie, akože určite si to niekedy poviem, ale to bol, to bol deal, tak bol postavený ten deal. A v tom momente som spravil najlepšie, čo som vedel. Lebo keby som ja som si mohol zobrať, však to bolo málo peňazí, čo za to on dal, akože fakt, že málo. Ale vtedy to bolo najlepšie rozhodnutie, aké som mohol spraviť. Prečo by som teraz mal utovať? Akože keby som možno spravil iné rozhodnutie už možno není dokné vôbec. Už možno, že ja robím neviem čo. Uh, tu sa nerozprávame. Ani expandéko možno neexistuje. Butterfly efekt všetko, vieš. Jak <laughs> to funguje. Takže ja si myslím, že tá finančná istota a to know-how, ktoré, ktorého nie je zase úplne že veľa, ale je, je dosť značné a, a vítané, tak ako keby čiastočne to kompenzuje. Hlavne, keby som chcel... On, ono to teda je takže často je to smerovanie udávané úplne malými vecami. Že proste ty si len niečo uvedomíš, čo by si, si možno neuvedomil a, a zvýši sa tá hodnota. Vieš, akože môžeš, môže, vieš, možno teraz sa niekto pousmieje, že takto si vie vyargumentovať hoci čo, hoci kto, že nájdeš si ten argument, ktorý podporí to, aby, si, aby bolo tvoje vlastne smerovanie a práca správna. Ale dal mi veľa vec. Veľakrát sme sa rozprávali o niečom, čo pre preňu už bolo samozrejme, lebo je level vyššie, ako keby v tom manažmente, aj v riadení firmy a všetkom kdežto ja by som to o rozhodnutie spravil inak a nebolo by to fajn. Takže no, určite je ten, tá prináhodnota jeho veľká a čo by som možno ešte spomenul, určite to nebude pozerať Rado Rohal, ale Rado Rohal je druhý spoločník visibility, to tiež je, málo mal, ľudí vie, že Jurosaskoje alebo Julia bola nejakou tvárou visibility aj s Marekom Šulikom a niekde sa tam Šulí vzadu proste Rado Rohal, ktorého nikto nepozná a jemu to tak vyhovuje a tiež si u Rosásku môže klasť tú otázku ale od, od rada som sa strašne veľa vecí tiež naučil proste viac menej nekompromisných vecí vieš, že veľa ľudí sa zamotá v, v podnikaní v emóciách a iroc- iracionálnych rozhodnutiach len on, bol, on, on je a bol straš- tak strašne priamočiary, mhm. že, že to, to keď sa aspoň čiastočne ohne tvoj, tvoj intelekt tým smerom tak vieš robiť lepšie rozhodnutia dlhodobo mhm. Chce sa na to pozrieš pragmaticky, že nemusím, nehovorím, ja, ja, ja nerobím veľa vecí ako keby tabuľkovo, lebo my nemáme plány, my nemáme rozpočty väčšinou, ale proste ideme do toho najlepšie, ako vieme, ale musíš, ke, keď sa vieš správať ako keby čo najviac racionálne, tak, nemu, tak vieš urobiť v každom momente to najlepšie rozhodnúť, aj keď nie je to, nie je to 100%, ani 90% asi, ale je to lepší mindset. No.
0: Mm-hmm. Ja s tým súhlasím, že ono sa presne na to nedá pozerať na rôzne rozhodnutia z minulosti optikou súčasnosti. To proste každý by sme si mohli z- trhať vlasy. Ja to prirovnávam v nejakej lotérii, že no, ako mohol som podať tie čísla, ktoré padli, že ako, no, ako keby bolo keby. Dognet je úspešná firma, uh, ukazuje to Finstáty, aj často ráda hovorí, že aj v nejakých hajrovacích rôznych, či už videjkách, alebo, alebo nejakých inzerátoch na profesii, že ste zdravá firma, prosperujúca firma. Uh, mm. nap- je to úctihodné a mňa ale zároveň zaujíma, že vidno na tebe, koľko energie venuješ uh, Dognetu, uh, ale zároveň je vidno, že veľmi veľa si schopný a ochotný obetovať aj, aj veciam, ktoré nie sú úplne akože s Dognetom spojené, typu e-commerce bridge, typu nejaké online marketingové knižky pre publisherov. Čo chcem povedať, máš veľa aktivít, a moja otázka je, že kedy to stíhaš?
1: Ono to je také smiešne, lebo veľa ľudí, veľa... Toto mi veľa ľudí hovorí, že kedy to stíham. Ono paradoxne, ja mám veľa voľného času. <laughs> akože, aj na, napriek tomu, že to tak vyzerá, tak proste ja neviem stíhať žiaľ viac vecí, lebo nemám mozgovú kapacitu na to, robiť to v tej kvalite, ktorá je pre mňa adekvátna. Ale aj to je vlastne veľmi nízko položené. <laughs> Takže... Uh... Kedy to stíham, proste, základ je delegovať. Ja som už od začiatku, keď som mal tých 350 webov, proste delegoval aj tá knižka, čo je najnovšia, tých 123 typov. Proste ja som delegoval ešte aj kontrolu kvality toho obsahu. Proste dal som to kamoške, ktorám, ktorá robí online tiež a zalamujú knižky, poznáme sa roky však. Odkomunikujú to s tými autormi, odkomunikujú to proste ty, Prečo ja by som to mal vedieť spraviť lepšie ako ona? No, určite by som niečo spravil lepšie ako ona, niečo spravil lepšie ona ako ja, ale ten výsledok bude same shit, proste, že uh, preto veľa vecí delegujem, mohol by som určite viac, strašne veľa vecí robím takých, ktoré nedávajú zmysel, proste, ja mám, <laughs> to je dobrý príklad, je <laughs> aktuálny, že ja mám strašne veľa domen. Ja sledujem, ktoré domeny expirujú a kupujem si všelijaké, však aj tebe som možno už niekedy písal, že kúp tu expiruje zajtra takáto domena. Možno no, prečo, čo, aj...
0: Musíme sa, ja mi povedz ten názov, že kde to sleduješ, niektorá všetci akože si to Aftermarket.
1: Aftermarket.sk, to som teraz spravil masívnu reklamu, že Aftermarket, aftermarket. A, a, a sledovať tam každé ráno príde do mailu, že čo zajtra expiruje a to proste ráno, keď vykonávaš svoju oblúbenú činnosť po káve, tak proste si to čekneš. A ja, ja si to hodím do Agerefsu, že vidím, ktoré majú backlinky a tak a proste potom si nakupujem domény. Koľko veľa... mám
0: tu teda aktuálne ešte, priznaj sa, ja priznaj Farku.
1: K... Už ehm. ich nie až tak veľa, ja neviem, možno 150, akože... No, to vôbec to nie, to je taký bežný
0: slovák. <laughs> bežný slovák. <laughs> <laughs> a,
1: a potom vlastne zistíš, že na tých domenách nemáš nič a vlastne tie domény si kúpil kvôli backlinkom a aby si tam tie backlinky nejak zachoval, tak by si tam mal niečo dať. Ja, tak ja, teraz nahadzujem... HTML, weby, na experiment domény. To, 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 to by som tiež mal delegovať, ale na koho? Proste, vieš? Kým to niekomu vysvetlím, tak to proste urobím a viem, že to nie je nejaká repetatívna činnosť, ktorá sa bude opakovať. Tak ja nemám to, čo to hodím na nejakého kolegu smutného, čo proste nemá nič s tým spoločné. Lebo toto nemá nič s ničím spoločné. To, tie domény sú Pokémony, To proste Vidíš Pikachu a musíš ho mať. To proste, to keď nekúpíš, tak že ja som aj nejaké peniaze na tom veľakrát zarobil na tých domenách, akože na tých špekuláciách a tak, potom sa mi to vráti v bumerang, že proste teraz platím 6000 dolarov za dognetkom, ktorý má nejaký špekulátor, ale tak to je karma proste yeah. aj v bumenách yeah. funguje. <laughs> takže ten čas je ja mám veľa času, akože ja, ja sa snažím kúskovať, že proste buď robím, alebo som s rodinou že že nič iné neexistuje, akože snažím sa byť čo najviac s nimi, lebo čo si potom budem trepať hlavu o stenu, že mohol som byť... Vieš, je malo pravdepodobné, že si budeš trepať v 60. hlavu o stenu, že mohol som viac robiť. Vieš, to, to veľa ľudí nespraví. Ale skôr si trepujú hlavu o stenu, že mohli by s tými deťmi. Preto ja radšej idem z Bratislavy o deň skôr, keď nemám meetingy, idem, chodím hore, dole, každý sa ma pýta, že... že, že však koľko precestujem. No precestujem. Ale precestujeme ja 8 hodín týždenne. Ale ja sa každého pýtam, že sa, precestujem 8 hodín týždenne, máš ty sám pre seba, 8 hodín, aby si sedel v kľude relatívnom a, a nič neriešil a mohol robiť, čo chceš, počúvať knižky. Kto má 8 hodín na počúvania knižky v každý mm. týždeň? Nikto. <laughs> ja mám. Yeah. Síce musím pri tom šoferovať. Ale tak tie auta dnes už šoferujú sami, že nemusím sami ne, sa... Áno, ten
0: tvoj superb, čo predávaš, ten úplne... Aj, áno, ak níz, krásny superb. Že...
1: Krásny superb, bez ká, kto chcete, krásny superb, tak sa práve dá kúpiť, ktorá...
0: Kľudne si prosím ťa, odpromuj svoju stránku, lebo tento blázon si spravil <laughs> page na to, že predáva svoj ojazdený superb. Tak, Števko, nech sa páči, môžeš odprávať.
1: Tak ale... Každý si dajte teraz krásny superb.sk.
0: Tú stránku som
1: spravil za hodinu. Možno aj s cestou po ten umytý superb, s natočením videa, s uploadnutím fotiek, so všetkým. Proste, tak spravíš to. Že mňa to baví takéto veci robiť, lebo to potom vidí 8000 ľudí stránku, ktorú nikdy nevidelo. Zase to je tá vec, ktorá by bez mňa nevznikla. A ja to mm. každému radím, proste však si zapni a urob si tú stránku o tom aute. To, Predáš za ten čas, aj keby som mal, ja neviem, tisíc eur na hodinu, tak sa ti to oplatí. Mm. Lebo <laughs> to spravíš a dáš to. Preto my robíme aj landing page, keď hľadáme nejakých ľudí a tak. Proste ti vidíš, že dáš tomu tú pridanú hodnotu. Že nie je to len šľahnutý inzerať na profesii s tým, že dos- najväčší benefit je, že dostaneš notebook.
0: No. Dobre. A Teraz ja sa ťa opýtam, že, a ty to cítiš, že potom vlastne vysortuješ, vyselektuješ lepších ľudí, máš pocit, že sa ti hlási viac ľudí, alebo možno menej, ale máš tam vždy toho kvalitného, z ktoré si vieš, vieš vybrať, alebo to je možno, že zbytočná hrajka. Ako by si to hodnotil takto odstupom času, keď sa na to pozeráš? Teraz pre
1: divákov a poslucháčov prešli sme do HRT <laughs> <To laughs> že ako do doknetu hľadáme ľudí, <laughs> len tak, aby som to uviedol. Uh, my, nám chodí málo životopisov, ale kvalitnejších. Proste ja nechcem čítať tie životopisy, nechcem... Ja, ja preto píšem tak úprimne tie inzeráty, točím videa na tie inzeráty, aby keď si to človek pozrie a sa mu nepáčim ja, alebo sa mu nepáči nejaký kolega, alebo sa mu nepáči ako rozprávam, alebo ako vystupujem, tak nech sa nehlási. To proste je o tom, že šetrím sebe čas, šetrím im čas a proste sa prihlásia ľudia, ľudia, ktorým sa páčim ja a páči sa im tá firma. Čiže mal som jeden taký pokec s jednou mojou nútenou priateľkou, teda kamarátkou, ktorá je priateľka môjho kamaráta a ona mi ako veľmi skúsený HR človek, ktorý nikdy nikoho nehledal samozrejme, hustila, že tak však, tak sa mi nepr- neprihlásia niektorí ľudia, že to môže niektorých ľudí odradiť že však tam môžem prichádzať o veľa kandidátov. A ja hovorím, že presne o to ide. <laughs> že keď sa niekomu nepačím, nepačí sa im, čo ja rozprávam proste, tak nech sa neprihlási. Ja iný nebudem. Je to smutné, ale je to tak, Takže ty,
0: ty, budeš, ty budeš nejaká budúca hviezda, keď otvoria konferencie, tak ty podľa budeš akože keynote speaker HR konferencie nejaké a úplne obráť vlastne ten prístup. A ja súhlasím, podľa mňa tým presne vyfiltruješ tých, lebo niekto si povie, že ten Štefán je magor a nejde tam. A to je dobré, že si to povie. A no. ja si myslím, že firmy by nemali mať nejakú pozlátku, pretože potom tie hovná sa vyplavia neskôr. <laughs> Takže treba to na rovinu povedať, že čo aj od nich očakávaš. Takže ja ten tvoj prístup veľmi kvitujem. Uh, Pete Rock, Hello Boys, chcel bych poprosiť o radu, jak začiť svoj vlastný web plus affiliate. Neumím programovať, co nastudovať, co potřebujú umieť. Asi budou nejaké knihy weby typu Udemy. Rád si zaplatím nejaké online kurzy, co dávajú smysl. Díky. A ja idem už pre jednu knižku a ty števko hovor.
1: No, ja by som odporúčil sa vyhnúť uh, uh, kurzom, kde si musíš kúpiť niečo za 150 eur alebo podobne a dostaneš nejaké pdf ktoré vytvoril človek, ktorý si kúpil za 150 eur pdf o tom, ako by sa vytvárať pdf za 150 eur. Ale ja každému hovorím, že ja keď som začínal, v dobšine som sedel na prvom dsl internete, tak proste mi nikto neporadil, nič som sa nevedel dočítať a proste som si tam musel klikať do nekonečna, kým niečo nezačalo fungovať aktuálne aj po slovenské, aj po česky, aj po anglické, milión vecí, len čo by som ti odporučil, je, ináč keď budeš chcieť, tak mi napíš na nejaký mail, nájdeš, ja ti pošlem tie knižky zadarmo, nerobíme tie knižky preto, aby sme na tom si kúpili Lamboza to potom, to možno 1,72 aby sme si kúpili, ale určite by som ti odporučil to skúšať, pýtať sa ľudí a len začať proste tam nejak to nedramatizovať, proste, ur- začať. Vyhnúť sa tomu afilu, lebo sú rôzne druhy afilu. Je gamblingový afil, porno afil, je betting afil, hociaký afil je. V doknete robíme práve ten e-commerce afil, a teda robíme z, na 99% s e-shopmi, a s publíšanmi, ktorí propagujú tie e-shopy normálnym spôsobom. Teda nie sú to popupy, nie sú to redirekty, nie je to porno, nie je to varez, nie je to nič. Proste sú to normálne katalógy produktov, recenzie a podobne. Je to taká téma, že keď ti mám odpovedať, tak ti poviem, že počkaj 3-4 mesiace a práve pripravujeme knižku, ktorá bude pre úplných začiatočníkov, ktorý, ktorá je fakt tak robená, že dávame ju komanto- komentovať ľuďom, budeme, keď už bude hotová, tak ju dáme ešte pred vytlačením komentovať, nechcem sa nikoho dotknúť a 55-ročným tetám, že čo tam nechápu, lebo... To je iný level a presne pre takých ľudí chceme tú knižku spraviť, aby tam neboli témy, ktoré nechápete, aby tam neboli pojmy, ktoré nechápete, lebo všetky knižky, ktoré sme zatiaľ robili, tak predpokladajú nejaký level, ako keby niečoho, ale tá bude úplne pre všetkých a preto uh, ju robíme v náklade proste 20 tisíc a budeme ju dávať všetkým, lebo bude pre všetkých.
0: No a povedz mi ešte, Štefan, že... Uh... OK, možno, že sme navrhli, že kde nejako začať, čo, čo uchopiť. čomu sa možno vyvarovať? Lebo ako ten Afil, to sú aj také tie uh, rôzne dark zóny, šedé zóny, také veľké veci, že kde keď sa možno, že zameria ten publisher niekde na začiatku, tak ako sa zbytočne domotá, tak možno, že sa vyvarovať? Ak by som chcel začať ja teraz s Afilom, tak povedz mi, že čo je možno ten trend, že kde by si odporúčal venovať tú pozornosť a na čo si možno dávať pozor?
1: Ako sú, sú dve tie prístupy, že buď sa bavíme o publisheroch, čo sa ideme asi teraz, a potom sú tie e-shopy ako také, te, tie dve strany proste máš publisherov a e-shopy. V strede je Dognet, ktorý im to uľahčuje. A publisherom, akože tam je strašne dôležité vybrať si tému, ktorej sa budeš venovať, ten tvoj web, aspoň nejak rámcovo, že či to bude šport, alebo to bude hudba, alebo to bude elektronika, akože elektrotech, neviem čo. Treba si vybrať to, čo človeka baví, aspoň do nejakej miery, lebo keď sa budeš pýtať toho, že ktorý segment funguje, tak všetky fungujú. Už to ten nie je teraz tak, ako pred 15 rokmi, kedy bolo 6 afilových kampaní, z toho 7 bolo finančných. Takže tam je lepšie si vybrať to, čo ťa baví, lebo ty aktuálne, vieš, my máme, ja neviem, 600 kampaní, alebo koľko teraz, ďalších x sietí na našich trhoch má ďalšie stovky kampaní. Takže ty ako publisher, či už na Slovensku, v Česku, že v Maďarsku, alebo ty si vieš stále vybrať uh, v rámci svojho segmentu niekedy desiatky, niekedy vyš, vyššie jednotky kampani. Takže keď by som mal poru- nieč- niečo poradiť tým začiatočníkom, tak je proste vybrať si tému, ktorá, ktorej viedať ako človek pridanú hodnotu. Lebo po väčšine, typ briežery, ktorí začnú s tým obsahovým a film marketingom, teda budú si robiť nejaké magazíny alebo recenzie alebo tak, tak sa budú spoliehať na organický trafik z Google, prípadne nejaký trafik z nejakých sociálnych skupín na Facebooku a tak. A už to nefunguje, takže teraz si dáš napísať nejakému copywriterovi, to som zvedajú, či mi niekto teraz ma bude hejtovať za šesť rokov copywriterov alebo nie, či to je nejaký poslúchač. Každopádne, už to nie je tak ako... Bolo niekedy, že bolo jedno, čo bolo v tom článku napísané, hlavne, že tam bola nejaká hustota kľúčových slov a boli to, bolo to všetko z normostrán. Aktuálne už ten Google vie, čo je nové, čo je dobré, čo, to, čo číta, všetci máme Chrome, on presne vie, kto, čo, kedy, kde, a ako. Čiže keď sa tvorí ten content, musí byť fakt dobrý. A to sa nedá úplne delegovať hrávne na začiatku. Určite treba mysleť na nejakú delegáciu, ale na začiatku by som každému odporúčal si to robiť sám, vyskúšať si to, keď má niekto voľné prachy, tak určite skúsiť niečo delegovať, ale tá kvalita je veľmi dôležitá na to myslieť. A čo by som ešte povedal, už vidím, že sa chce opýtať niečo ďalšie, <laughs> čo by som ešte povedal, uh, je to, že je to beh na dlhé trate relatívne. Akože ten, tá prvá konverzia obsahového publishera môže prísť do troch minút a od spustenia webu je to možné, to, akože je to možné na expirovanej domene, keď to postaví niekto. Ale môže čakať aj pol roka, možno aj viac. Čiže je to, je to ťažké, preto by som skôr odporúčal robiť viacero projektov naraz a nie, že jeden hrotiť na 300%, ale urobiť ich vlastne napríklad tri a postupne začať a tak. To všetko budeme rozoberať v tej knižke, takže pýtaj sa ďalej.
0: Určite <hým> Sledujte Štefana aj Dognet, pretože naozaj kopec kvalitného kontentu o e-commerce a špeciálneho affiliate pravidelne vydávajú Dôkazom toho sú naozaj knižky, ktoré doteraz vyšli. Števko, poďme ďalej. Uh, ty si hovoril, teda že vieš hrotiť alebo že, že sem tam ako ten tvoj, tvoj fokus uh, je aj inde mimo Dognetu, tak poďme si trošku možno, že zaspomínať na projekty, ktoré nie až tak vyšli a kde si zahučal s nejakými peniazmi, lebo si mi spomínal, že ako už, už nejaké stovky tisíc eur, keď sa to tak nejako uh, podtrženo, sečteno, uh, alebo sečteno, podtrženo pozrie, tak nejako zdi, uh, unikli. Tak povedz možno niečo viacej o tých neúspechoch, aby ti ľudia toľko možno nezávideli. <laughs>
1: To je taká, taká, taká mantra, proste, nestredujúť, že nedáš gol. Tam veľa ľudí uh, strašne dlho rozmýšľa nad tým, že čo ich robiť, či to bude fungovať, či to nebude fungovať. Proste, ja som toľko, a to, to ani nie ide o tie prachy, ale koľko času a životného elánu <laughs> som proste dal do, do vecí, ktorý som extrémne veril v tom momente, kedy som ich vymyslel. A o týždeň sa už pr- na nich pracovalo, samozrejme. Uh, problémom väčšino, väčšine tých projektov bolo... To, že buď som im nevedel dať pridanú hodnotu, ja ako človek, toto som sa naučil, akože to nie je jadrová fyzika ani nič podobné, že mala by si robiť to, čo, čo mu vieš dať pridanú hodnotu. To je príklad, ten feed, mali sme projekt feedlist.sk, ktorý stále funguje. Je to, sú to jedalničky na chudnutie, nejaké plány na cvičenie, ale keď sa pozriete na mňa, tak nevidíte to úplne, ale nie som úplne prototyp toho, ako by mal človek vyzerať a stravovať sa a cvičiť a tak. Takže snažil som sa oddelegovať, ako keby. My sme sa tom bavili potom, že čo, čo sa so stalo s tým projektom, je mu chýbal, ako keby my tomu sme ho to nazvali, že chýbal tomu Mike Spirit, ako keby ten spirit toho, že, že ten dognet, že to je to, čo som ja robil, proste viem o tom všetko, že viem tomu da tú priam hodnotu a také projekty by mali ľudia robiť. Že nie, že čo odkúkajú, že toto môže dobre fungovať. My sme celý ten filis bol okopčený, proste nejaký koncept v skade. A nevedeli som, jediné, čo, prečo sme to robili, boli peniaze a takto nefunguje svet. Proste dá sa to tak spraviť, keď máš, proste, máš ja neviem, 500 tisíc a povieš si, že najmäš tam super ľudí, ktorí ti ten, toho majka spirita tam donesú, uh, tak sa to dá. Že ty to odmenežuješ a ako keby tu prívalú hodnotu tam ako keby ubiješ peniazmi, dá sa to ale niekde v tom kroku, kedy to robíš sám, alebo traja, alebo dvaja, tak je strašne dôležité, aby všetci vedeli da tomu tú hodnotu a hlavne ten, čo to riadi. že Tam na tom to skoro skotalo. Potom sme mali nejaký, nejaký generátor katalógov, ktorý by bol fajn v roku 2004 a nie v roku 2015, či 2016, či kedy sme ho postavili. Ale každý ten projekt bol... Ja ich ja, ja nevolám fejly, proste niečo, niečo zarobili... Málo, ako. no, akože by som to povedal, že menej prerobili, <laughs> ako by mohli teoreticky, <laughs> ale veľa, veľa sa pri tom naučíš, že škola je drávec. vec. Proste, a, 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 a hlavne problém pri tých projektoch, že to, to sú tak elementárne veci, na ktorých ti stroskotajú, ktoré si každý povie, že však to je blbosť, jak na to nemohol ten retard proste prísť, a musíš, to, musíš stopiť tie prachy, musíš stopiť ten svoj čas a prídeš na tú retardovanú vec, ktorú by ti povedal... Hoci kto na ulici proste. Nerob mm-hmm. projekty, o ktorých, ktorým nerozumieš. No. Ty vole, no na to musíš
0: byť budha, aby si na to došiel. To... No, to... Trošku patrí ako k takému podnikateľskému duchu, že človek rád skúša. A ja si no. myslím, že už je možno aj taký prežitok sa pozerať na niečo, uh, že, že sa niečo nepodarilo a, a, a nejako dlho sa nad tým zamýšľať. Ja si myslím, že vždy, keď je trošku navyše toho kapitálu investičného, ktorý jednoducho vieš spáliť, tak to k tomu podnikaniu patrí, že to jednoducho spáliš. A nevedel sa na tým moc pozrieť sa cez plece a, a akurát poďakuješ možno Bohu, Budhovi, komukoľvek za tú príležitosť, že, že vôbec si mal tú možnosť tie prachy spáliť a ideš ďalej, lebo toto je podľa mňa také pekné na tom podnikaní, že tú slobodu na to vyskúšať niekedy máme, keď sa darí možno tomu core businessu a, a vedia z toho vzniknúť, áno, sem tam feeliky, ale niekde zase krásne nové projekty a, a nové príbehy. Takže za toto super. Uh... A
1: ja by som ešte možno dodal, ako si presne povedal, že keď máš core business, nám sa už ľahko mudruje. že my môžeme paliť prachy, lebo to potiahne tá hlavná firma. Ale o tom je to, že proste nie, je to smutné, ale žiadny z tých projektov, ktorý som vymyslel, ja, tak nefungoval. Jediný funguje ten dogred, ktorý vlastne prišlo visibility. Jasné, že asi by ten dogred nebol, keby tam, kde je teraz, asi určite by nebol tam. Ale žiadny z tých projektov že, že čo, čo mi má teraz klesnúť morálka, že ja som nič poriadne nevymyslel.
0: To, ako to vedieš, alebo ako to minimálne veľa ľudí pozera z vonku, tak je to ako úctyhodné a myslím, že si vzorom pre veľa ľudí a šťastí pri niektorých veciach nie pri všetkých, <laughs> aj pre mňa. A ja osobne ťa mám veľmi rád za to, čo robíš pre celú komunitu, takže klobúk dole. Uvidíš, uh, Slozíčka, počkaj, dáme, daj, daj zoom, daj zoom. <laughs> uh, dobre. Uh, Lucie Suchánková, knihy sú super, šlo by sa s nekým poradiť o použití XML feedu a jak propojiť s WordPressom. Program, ktorý doporučujete, mám. Dekuj. Ja
1: som zlý respondent na tieto veci, lebo už ma to nejak minulo. Viem, že sa to dá robiť vo WordPresse, viem, že na to existuje nejaký plugin, viem, že sa to tam nejak importuje, ale... Toto je skôr otázka na Google, proste XML feedy, WordPress, a fil čítať, skúšať, importovať, databáza sa dá da stále vymazať. Akože odporúčal by som to nainštalovať si WordPress podľa nejakého návodu, však teraz sa už inštaluje na jeden klikte WordPressy, Naj si nejaký návod a proste naimportovať to a keď sa to pokazí, tak proste vymazať WordPress, sa som ešte
0: Ja si myslím, že nejaký nezadaný aj tak nenapíšem. Ja. Čo je a... bavíš,
1: neviem, či to kolega počúva. Ľúcia
0: nevyzerá zle, on vie poradiť. No, <laughs> super, super. Uh, poďme, sa, poďme sa venovať možno viacej ešte samotnému Dognetu a tej ceste, ktorá vlastne aktuálne, uh, alebo ktorú aktuálne Dognet zažíva. No vy máte za sebou pomerne úspešnú expanziu, jednak teda do Česka, kde ste svoje aktivity nejako ukotvili cez uh, nového country manažera. a zároveň aj v Maďarsku, kde ako pomerne úspešne sa snažíte edukovať ten trh s Dávidom, tak mi prosím ťa povedz, aké sú rozdiely medzi týmito trhmi a ako tam vlastne tú expanziu riadite, ako sa vám darí, nedarí a aké tam máte nejaké výhliadky možno na tento rok.
1: Tak ako vám, tie tri trhy sú úplne iné, lebo ako keby, keď sme začali robiť dogne, tak veľa akože samozrejme existovali nejaké afilové kampanie aj na Slovensku, ale veľa tých e commerceových nebolo. Aj my sme na začiatku hlavne riešili nejaké, nejaké, nejaké finančné segmenty a tak, sme ako keby vybudovali ten Afil, že ne, nebolo tu nikto ako keby firma prítomná na, na Slovensku, ktorá by to, akože slovenská firma, ktorá by robila Afil sieť. Boli tu nejaké preniky z Česka, boli tu nejaké preniky uh, z svetových sietí, ale my sme ako keby prví došli s tým, že to bol ten uh, úžasný selling point, že, že, že Slovensko, a budeme sa sústrediť na ten trh. tá expanzia prvá, to proste nebola expanzia, to, to sme proste spustili pár... To je také, že my sme tých ČeskoSlovensko proste, to, je, to je aj v tom afile, proste, to je Československo. Mali sme nejakých inzerentov, tým mali aj České kampane, tak sme spúšťali aj České kampane. Za tým sme nehľadali nejakú jadrovú fyziku. A takto to fungovalo vlastne, tak to, fungovalo, tak to funguje doteraz. Proste my máme, máme nejaké kampane, ktoré sú len lokálne samozrejme, ale možno, že väčšina je, pochádza ako keby tam z toho full servisu toho klienta, že má Slovensko, má Česko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a tak. A, a Maďarsko bolo, teda Česko sa tak otvorilo spolu so Slovenskom možno, že tam nebol nejaký rozdiel, možno pár mesiacov, kedy boli prvé české kampane a ten prieník je tam aj publisherov, veľa publisherov robí Slovensko, aj, aj Česko, lebo tomu rozumejú, Maďarom nerozumie nikto, že tam o to ťažšie to bolo v tom Maďarsku, kde neexistovali publishery, že my keď sme tam došli ako dognet, tak proste bolo tam málo publisherov, doteraz ich je málo, <lý> takže je to taký pomalý trh, do ktorého by nikto nešiel, proste my sme tam prišli a začali sme to tam financovať proste ľudí, všetko, každý normálny človek by sa na to vykašľal, proste len mne to dávalo zmysel z toho dlhodobého hľadiska, nielen z toho, že povieť, na no prvý rok sme spalili, a ja neviem, 20 tisíc alebo koľko a na ďalších spálime asi 20 ďalších a možno, že zase nič nezarobíme, tak keby sa na to pozreval cez tú prízmu tabuľky, tak nie si retardovaný, že ideš zase a ja som išiel do toho, však prečo nie proste? lebo niekto tam musí ten afil vybudovať a my tam chceme byť najväčší možno aj sme, boh vie to tam nie, nie, asi podľa mňa áno ako keby tým počtom konverzia tak sme ako keby najlepším tým partnerom pre maďarské afilové kampanie ale je to ťažké proste. Všetky tie malé trhy, menšie ako Česko, sú nezaujímavé pre veľké siete, ktoré, vieš, napríklad aj Trade Tracker a, sa snažil robiť aj Slovensko, aj Maďarsko. Ale on, ono si to stále predstavujú tak, že prídu tam, zoberú tam dvoch ľudí a sa to stane. Ale tie nerozvinuté trhy, tam to musíš proste hrotiť a paliť tie prachy a to tie veľké firmy nechcú, lebo oni radšej zoberú 20 tisíc a rozbehnú Treytecker alebo Avin alebo hocičov v Mozambiku proste to je jedno lebo oni sú celosvetová platforma a im to nedáva nejaký zmysel budovať nejaký maďarský afil s nejakými maďarmi kde je to desatisícový trh ktorému nikto iný nerozumie len maďari a kým nemáš maďara to sám asi vieš že proste kým nemáš mm-hmm. maďara tak žádny maďar sa s tebou baviť nebude a maďar ktorý je zrožňavý a za slovenské slova dáva bása neráta ako maďar to vieš ešte lepšie, keď zahrajete prekladateľov podľa mňa. Každopádne tie trhy riešime, takže snažíme sa poskytovať ten full service klientom. Aj v Chorvátsko už máme takto spustené, že máme tam 10, 20, neviem, koľko kampaní. a snažíme sa skôr akvízovať tých publisherov, vytvárať tých publisherov a riešiť to s tými médiami a tak. No, to je také ťažké proste. To bolo aj na Slovensku ten problém, že, že spustili sme do a prídež za a nemáš ani kuru, ani vajce, ty máš kurník v princípe. Uh, prázdny kurník a čo tam máš naberať vajce alebo kury, vieš, že ťažko povedať. A prídeš za publishermi a povieš, že ah, kampanie, všetko super, budete zarábať, no aké máte kampanie, no žiadne. A prídeš za klientmi, aký máte publisherov, no žiadnych. Uh, ťažko to je, vieš, preto bolo dobré, čo som spomínal na začiatku, že sme to robili z visibility, že ako keby aspoň niečo tam bolo, vieš, že niečo si malo, že keď si predával tú teplú vodu, tak aspoň bola teplá, vieš je ťažké predávať studenú vodu ako teplú. Takže tam takto riešime už na tých trhoch, že spúšťame kampanie, ktoré sa, za ktoré sa u nás neplatí, vieš, že spustí sa chorvátska kampania, ten klient neplatí nič, ale my ich na nejaký počet naagregujeme a teraz ideme riešiť tých publisherov, lebo to, my, to by to spraviť každá sieť, že je malo pravdepodobné, že ty, keby si pustil napríklad v Chorvátsku kampaň v nejakej inej sieti, ktorá ti slúbi, že je najväčšia na svete, ale proste tam tí publishery nie sú. Že ty musíš si to obchodiť všetko.
0: Jasné. A tak, a tak, a tak som to, či, či vlastne, alebo aký je postoj možno tých československých publisherov, nevidia v tom oni práve, že príležitosť typu, fakt vlastne zlomím len tú bariéru skrz nejaké, teda ten jazyk, ktorý ako si dám preložiť, ja neviem, ten blog, web, čokoľvek, nevidia tam tú príležitosť, nechcú ísť do toho alebo... Lebo ja to vnímam ako príležitosť, len neviem, že či sa viem dostatočne vcítiť do publishera.
1: Tak ono to je dosť abstraktné vieš, že? Predstav si, že robíš, vie, že tam môže byť veľa problémov, že máš magazín, proste odporúčaš tam nejaké produkty, tie produkty nemusia sa predávať v Chorvátsku. Tá Téma vôbec sa nemusí riešiť v Chorvátsku, keď si zobereme tento príklad. Je málo chorvátov, ktorí prekladajú. Keď prekladajú chorvati, však to sám dobre vie, že to je predražené zbytočne. Čiže. Česko-Slovensko je také, že oplatí sa tam začať, pretože vie, máš, ten, máš tú bázu dodávateľov, kvázi. Máš tú bázu kampanii, všetkému rozumieš. Ale keď prídeš do Chorvátska, proste je to také smutné. Aj si v Maďarskom to je smutné. Je to ťažké ako keby prenikať a, na tie trhy, lebo nie je to len o tom preklade. Je to o tom navnímaní trhu, je to o tom... Vie, že, zober si, že, že ideš postaviť chorvátsky web. Ten, ktorý ti to prehloží, tak ti to nenaseká do toho WordPressu. A ty nikdy nemáš také podklady, to tiež dobre vieš, že nikdy nemáš také podklady, kedy len kopy pastuješ. Proste ty tam musíš dopísať jedno slovo, lebo ti tam rozbije nejaký layout a už si v prdeli. Lebo nevieš, keď si prečítaš slovensku, Slovensk, keď si Čech a prečítaš si slovenskú vetu, tak keď vymažeš tri slova, tak to stále asi bude dávať zmysel a vieš, že to asi dáva zmysel, ale v chorvačtine, ty keď nevieš, nemáš tuš, ešte Chorvátština sa aspoň čiastočne podoba, ale v Maďarčine. To nemáš najmenšie tušenie, že, že o čo sa tam jedná. Takže preto je ťažké, ako keby robíte trhy. A Tie preniky sú hlavne Československo, ale už sú menšie Československo-Maďarsko. Ale máme aj publisherov maďarských, ktorí robia slovenský trh.
0: Aj český. No, takže... toto si zaraz zase ja prihrejem po ako Expandeko, pretože na tých prekladoch sme fakt, že dobrí a vieme presne toto s týmto pomôcť, to znamená dodržiavať, hľad tam malo znaky, korekcie, všetko tip top, takže, publisheri, ak by ste chceli čosi poskúšať s Maďarskom, tak tie ceny nie sú až také prestrelené a ozvite sa nám niečo, poriešime. Poďme na ďalšiu otázočku, tak spravím si aspoň vo vlastnom rozhovore trošku promo. Uh, poďme, na ďalší, poďme na ďalšiu otázku, zo slajdu. Aký je dlhodobý cieľ do gnetu? Rozmýšľať na, nad exitom? Tak povedz.
1: To je tiež taká múdrosť sveta, že je dobré stavať firmu na exit, aj keď nechceš exitovať. Lebo ty, ako náhle máš postavenú firmu, nie na števkový polgarim, tak a, je ľahšie ju celú viesť, je ľahšie nad ňou uvažovať, pretože keď máš firmu postavenú na exit, tak ne, neodpovedáme tú otázku, ale vrátim k tomu že keď rozmýšľaš nad všetkým, lebo ty, keď predávaš firmu, tak musíš ty ako osoba čo najrychlejšie odísť, lebo málo kedy sa kúpuje firma, takže ti, si ťa tam nechajú. Proste to je tak, že tie firmy sa robia buď na meso, alebo na mlieko. To je, to je nejaké prirovnanie, z, keď niekto chová kravu, tak ju chová buď na meso, alebo na mlieko. Keď ju chová na mlieko, tak si ju nazve, to je Katka, dúfam, že som sa nikomu neurazil, to je katka, moja krava, <ský> ktorú mám rád a mám ju 10 rokov alebo 15, bohuje koľko sa dožíva krava a proste starám sa o ňu, mám ju rád, aby mi dávala mlieko. Tak sa robia aj firmy proste, že ja ju mám, stále do nej chodím, mám z nej prachy, som šťastný a tak. Alebo robíš firmu na, mliek, na, na meso, kedy čo najrychlejšie vyhajpuješ tú firmu, nehovorím, že budeš nesťastný, ale proste vieš, že nebude to tá katka, že tá katka proste odíde a urobíš si, potom budeš mať možno nie kravu, ale kozu. Alebo niečo, budeš pretekar,
0: alebo ja neviem. Že,
1: no a, že, a čo, neviem. števko
0: teraz bude dojiť najbližšie roky mliečko, alebo to predá ako mesko, dobré, nejaké stejčiky. Celá tá firma je postavená tak, že neplánujem,
1: ako keby v najbližšom horizonte rokov to predávať, ale keby prišla tá, tá nejaká príležitosť, alebo že by to vedelo tú firmu niekde posunúť, tak by sa dala predať relatívne rýchlo a rýchlejšie, ako keby ja som tam nedelegoval veci tak, ako sa snažím delegovať. Akože dlhodobý cieľ pre tú firmu je, je v princípe exit a predať sa väčšej sieti. Nie je to cieľ na 5 rokov, možno ani 10, ale to je jediné východisko, keďže my nemáme naprogramované to jadro. My máme proste krabicové riešenie a nad tým máme postavené postavený panel, ktorý ako keby komunikuje s tým jadrom, bla, ale nemáme to ako keby naprogramované, že teraz my sme si celý dokne naprogramovali. Minulý rok som do toho chcel ísť, ale chváľa Bohu, že som nešiel, lebo to, ja som si myslel, že za 200 tisíc to spravíme, ale možno za 500 tisíc by sme spravili 10% toho, čo máme teraz. Takže nedávalo mi to nejaký úžasný zmysel si to programovať. Takže, aby som odpovedal na otázku, najbližší nepl- ne, neplánujeme sa predať, nie je to nikde ani dané, že v 2025 to predáme, ale je to tak postavené, aby sa to mohlo teoreticky stať. Mm-hmm.
0: Ty si spomenul nejakých prípadných exitových partnerov zo západu, nejaké afiliéciete. Vypadol mi ten názov, ale vy máte teraz také no, pomerne čerstvé, pármesačné, možno polročné partnerstvo s jednou západnou afiliécietou. Poveď mm-hmm. mi, prosím, ktoré meno. No a povedz mi, ako si sa vlastne dostal k takejto spolupráci? Cítiš možno už ten nejaký výtlak toho, že prichádzajú sem možno nejakí západní klienti, ktorí by, ktorých by ste možno bez toho partnera zo západnej Európy nejak vyrovali?
1: No, už to bude možno aj rok. Ako keby to nie je jadrová fyzika byť subsieťou inej siete, to sme nemysleli, my pozdravujem chlapcov z EHABu. Oni s tým prišli, že začali preberať kampane z inej siete z Evinu, skoro aj my preberáme teraz nejaké kampane, ale ako keby my sme urobili ten step viac dva, že sme s tým trablerom proste. Ja hovorím Davidovi, to bolo ešte keď, keď existoval letecký priemysel, keď existoval, tak sme sa bavili, že mohli by ste ísť niekedy do toho Polska za tým tradublerom. A David. No, niekedy by sme mohli. A ja mu hovorím, a prečo nejdete hneď? <laughs> Však ja ti kúpim letenku, hotela a choď. Však, že to je ten prístup, proste, ktorý ja razím. Nem, prečo by sme tam mali ísť o týždeň? To som hovoril Davidovi vo štvrtok a proste v útorok bol v Polsku a streda blerov <laughs> mi, že to je to, je to čo, čo odlišilo tú spoluprácu, že my sme tam šli, ja som tam nešiel, lebo ja... Nechce sa Ja to radšej delegujem, je to tak podľa mňa aj správnejšie. Všetko to dohodol Dávid, dohodol, bola tam aj Julia, tuším, nejak, niekedy s ním aj kolegyňa, čo Polsko riešila predtým. Tak proste... O tom to bolo, že sme si s nimi vytvorili iný vzťah ako len ďalšia subsieť, tak teraz s nimi spolupracujeme aj tak, že my berieme ich klientov na tie trhy, ktoré oni nemajú rozvinuté my a zase oni berú našich klientov na trhy, ktoré my nemáme rozvinuté. Takže je to o oboj strane, nie je to len o tom, že my preberáme kampane, ktoré by sme inak nemali, ale aj my ponúkame kam, klientom proste cestu, cest, že oni nie, neriešia nič iné, oni sú integrovaní v dognete, ale TradeAbrer si zoberie tú kampaň od nás ku nim. A tým pádom, že oni majú roz, rozvinutejší nemecký trh, polský trh ako my, západné trhy vo všeobecnosti, tak je tá symbióza kvalitná. Proste, že vieme si pomáhať v princípe rovnomerne, že nie je to len o tom, že my ich tlačíme, alebo oni nás tlačia. Takže ten tá exitová stratégia je predať sa niekomu takému, že v princípe preto ani nemá zmysel nám programovať nejaké jadro, lebo my by sme tu 3-4 roky programovali nejaké jadro, ktoré by o 3-4 roky bolo možno také dobré ako teraz jadro tých ostatných sietí. A mo- možno by sme ich ani nikdy nedobehli. Čiže ako keby logickejšie je z dlhodobého hľadiska sa pozerať na to, že potom si dogned možno kúpiť Tradeabler alebo Avin alebo niekto iný, komu to bude dávať zmysel a otvorí si tak, ako keby, cestu na tie trhy, ktoré on nerobí. Preto my nejak nehrotíme Nemecko, nehrotíme Francúzsko, lebo dáva mi väčší zmysel byť na desiatich krajinách, v desiatich krajinách jednotka, ako v desiatich krajinách rozvinutejších, ale byť tam 45 a 17 V rámci toho trhu, Mišo hradil, ten môj spoločník, by nesúhlasil, lebo keď si zaberieš, ja neviem, 100 miliónový trh, a mať tam 1% to je stále viac, ako mať 100% na 5 miliónovom. Neviem, že som to správne vyrátal, ale asi to pochopil. Ale v
0: logike
1: <sík> Preto my, ako keby robíme skôr to chorvátsko, Slovinsko a tak proste, že z toho dlhodobého hľadiska to dáva väčší zmysel pre tú firmu, ako ísť Francúzsko a pri všetkej skromnosti, aj neskoromnosti, aj namyslenosti, aj nenamyslenosti, my im nemáme čo ponúknuť, ako dogneť niečo intergalaktické.
0: No, aký by bol, prosím, ťa števko bez Dognetu a aký by bol Dognet bez števka? Tak skúsme si trošku zafilozofovať.
1: No, ťažko povedať, či by bol Dognet bez šťevka.
0: Ťažko no teraz, povedať. Viem, že teraz vieš, že, že ako keby o, hypotetická otázka, nejako existuješ niečo čokoľvek. A zaujímavá ma možno, že či si sa niekedy dokázal zamyslieť nad tým, že ako by si ty možno fungoval, aké máš možno ďalšie plány, alebo čo, čo, kde by ťa to možno lákalo. Ja viem, že to je hypotetická otázka. A tá druhá z vlastne čas súvisí s tým, že... Že myslíš si, že keby si teraz sa tá korm, kormidla pustil, tak by plával doknet dobrým smerom?
1: Zrejme by som nemohol ísť, už, že, že teraz by som si povedal, že už ne, nepôjdem do roboty. Aj tak by fungoval ten doknet, že tie procesy sú tam tak nastavené, že nemalo by sa to na, zaseknúť na niečom. Dokonca máme ešte aj prokuristku, teda keby ma zrazil autobus, tak má to kto podpisovať. Majú prístupy k účtom, oni to proste, ani úrady by na mne nestali, ani nič. Ale keby som mal čas na to nájsť riaditeľa namiesto mňa, tak by som tak si myslím, že by to bolo v pohode. Takže už tá firma je v takom stave, že by sme vedeli nájsť kvalitného a dobrého riaditeľa. Čiže možno, že by bol ešte lepší ako ja. Asi skôr určite. Takže keby som mal ten čas nájsť za seba na tak by to bolo v pohode. si, Ale neviem si predstaviť, čo iné by som robil. Lebo vzhľadom k tomu, že... Nemám plány, nerobím si tabulky, nie je to tak, že proste keď nedosiahneme cieľ, tak čo budem smutný a keď ho dosiahnem, tak nebudem smutný. Ja robím v každom momente to najlepšie, čo viem, aby som bol čo najšťastnejší. Čiže ja neviem, čo, čo chcem robiť teraz iné, lebo ja, ja som teraz šťastný, ja som vždy šťastný. Keby som nebol, tak to robím nejak inak. Hneď v tom momente a nebudem 5 rokov čakať, kým sa niečo zmení alebo či sa niečo zmení. Takže nemám žiadnu vec, ktorú by som nejak teraz inak chcel robiť, ako robím teraz.
0: Ja si myslím, že aj touto peknou myšlienkou, takouto, že možno užívať si ten moment v tých našich robotách, firmách, že je veľmi dôležité a niekedy sa zbytočne moceme na nejaké veci v budúcnosti, čo môžu byť tisíckrát otočené inak. Takže s touto peknou myšlienkou sa určite rozlučíme, takže Štefan veľmi pekne ti chcem poďakovať za tvoj čas a rozhovor. A ja ďakujem. No a vás, milí poslucháči, by som chcel pozvať na ďalší rozhovor, ktorý bude takto o mesiac. Myslím, že prvý štvrtok vychádza na 4. marca 2021. Bude to s riaditeľom Zlavomatu Alešom látilikom Veľmi sa teším na Aleša. Dlho, dlho sme spolu neboli v kontakte a veľmi ma zaujíma, ako sa tento segment, ktorom pôsobí Zlavomat, zmenil, pretransformoval za celý rok. Takže ste všetci srdečne vítaní. Budeme znova na, naživo v na Facebooku a potom neskôr na Spotify platformách. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, boli ste skvelí a vidíme sa a počujeme sa zase na budúce. Ahojte.